0: Radio Mazālasītava
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu
0: Māsa Magda Ģenerālien aplaiza sausās lūpas, nopūšas Un paceļ pirkstus pie pieres, lai pastumtu atpakaļ sasvīdušu matu šķipsnes Aizspraudīdami tās aizvienkāršas līnu cepurītas malām Tātad Marta pa ceļu spalvas kātu lai kundze saprotu kā esmu gatava rakstīt tā mēģinu izkļūt no neveiklā stāvokļa, izlikdamās, ka saprotu par ko ir runa kundzei sanu sanām tas tāds ir, jā. jā sanu sanām kundzei sanu sanām vairs nav nedz vecāko brāļu, un nedz māsas kura īs pirms kara uz bumburu mūiju pie cēsim, kur nomira no mēra To, kundze, pat stāstījusi. Kas ir šī Marta, kura pēkšņi uzpeldējusi manas ģenerālienas murgos? Nē, nerakstīsim. Noliecas spalvu, es tikai izstāstīšu.
1: Es tikai izstāstīšu. Iespējams, lasot Ingunas Bauveris romānu māsta Magda, brīžiem pārņem tāda sajūta, ka kāds vai kāda viņai to visu ir izstāstījusi. Nu, kā gan citādi var zināt, ko teica un domāja vācbaltieša muižnieca Magdalēna Elizabete von Hallarti, kurai sirds degusi par latviešiem. Lai uzzinātu, kā raksniec Inguni Bauer sāk meklēt 18. gadsimt pēdas Valmieras pusē, mēs zvanām viņai uz vecpiebalgu. Vai man tikai tā izskatās, vai jūs kāpieties ar vien tālāk pagātnē?
2: Nu es tā šurpu turpu, tad augšā tad lejā par tām trepītēm, tad bišķīt tālākā pagārtnē, tad druski mazliet tuvākā, nu, nevar teikt, ka es ar apdomu ar aptos atpakaļ, bet jo pašlaik es vispār strādāju pie darba, kas būs tu 20. gadsim, tāpēc, tāpēc tā īsti nevar teikt, jā.
0: Daru kā vēlēts un atlaižos ērtāk krēslā. Kopš kāda laika atļauju sev vaļību atspiest muguru pret sēžamā atzveltiņa, ko jaunībā nekad nedarīju. Daudzi brīnījās, kāpēc halārtus tā loloja krievu galmā, vājniec iešķībi pasmīna. Mana ģenerāļa nopelna, saprotams, spēlēja lielu lomu, bet ne jau tas vien. Izskatās, ka kundzei prātā kāda nerātnība. Pagriezusi galvu, viņa ar acīm norāda uz ģīmetni, kas piekārt pie guļam sienas. Mūžas viesu zālē ir vēl viens tāds pats gleznojums, tikai lielāks – Kunzes sen mirušais laulātais draugs Ludvigs Nikolaus von Hallards, un te ir zemesvītras piezīme, dzimis Saksijā veltījis dzīvi karavīra karjerai sākumā dienēs Saksijas kurfirsta augusta 1. armijā, kur iegūs ģenerāla leitnanta pakāpi, tad dažādu perepetie rezultātā nonācas Krievu caru Pēteri 1. pakļautībā, kur sevi parādījis kā izcils kara inženieris. Apbalvots ar augstāko Krievazemes apbalvojumu, svētā Andreja pirmsauktā – Ordeni. Tātad kundzes sen mirušais laulātais draugs Ludvigs Nikolaus von Hallards bildēja dīvainā pauzā. Kuplā, garmatainā parūkā, ielogotā galva lūkojas tieši uz skatītāju, bet bruņās ieģērbtais rumpis krietnis sagriezies uz vienu sānu. Viņš nav nekāds skaistulis, šis Hallards, ja vien nemākulīgais mākslinieks nav grēkojis arī ģīmi glaznojot. Sievišķīgi apaļi vaigi un nokarans zots, acis šķiet aizpampušas, parūkas slēpī augstu pieri. Man stāstīts, ka Hallards bijis izcils inženieru zinībās, skalpojis par padomu devēju pie nocietinājumu būvēm pašiem svarīgākajiem Eiropas valdniekiem. Daudzus gadus vecāks par kundzi, tāpēc izturējies pret viņu kā tēvs. Žēl, ka abiem nav bērnu. Varbūt viņš negribēja. Nu? Vai arī tev pirmais, kas ienāk prātā, ir viņu gudrība? Kunzi jautā, un viņas balsī ieskanas tāda kā jaunas skuķes nebēdnība. Bet tu jau nezini, kāds viņš bija patiesībā. Gūdars, jā, bet ne tikai. Hallārts bija arī ļoti labs cilvēks, ko norūdījusi pati dzīve. Viņa pirmā sieva nomira agri, meitīs gāja pie vīra, uzvārdā lienrods, kurš kāpakšpulkveidze skriti kaujā 700, 11. cīnīdamies plec pie pleca ar sievu stāvu, kur toreiz ievainoja rokā. Tas bija šausmīgs pārgājums, es visu zinu, jo sekoju vīram uz kauju laukiem. Bijām nesen salaulājušies, nē, tā nebija mīlestība un pat pienākums, Bailes palikt vienai, lūk, kas mani dzina sakot hallartam. Tā daudz sievas darīja, un dažas veda līdzi arī bērnus. Kad vīri devās karagājienos, vēstulis tikpat kā nepienāc tāpēc daudzas izvēlējās bīstamu, toties tuvību. Kundze! Man bail, ka viņi runā par daudzi, tik satraucoši atmiņas var viņai kaitēt, bet mana ģenerāliena nav apklusināma. Halārts izrādījās varonis, īsts varonis, viņam nenokā nebija baila, nekas viņu neuztrauca, pat paši ievainojumi, ne vīrišķīgs cilvēks mana cieņa un apbrīna pieauga. Vienīgi to trako dzeršanu krievu armijā nācās grūti paciest, kad vīns līst kā ūdens un pats gosu dars, kā viņu godāja, spiež saviem oficieriem pietemties kā cūkām. Jebkurā citā armijā augstāko virsnieku žūpošana tiktu uzlūkot par kaunu, vienīgi krievijā to uzskatīja par godalietu. Visi nodzērās un priekšnieki rādīja padotajiem piemēru. Man jābrīnās, ko viņi runā. Šodien mani ģenerālienu jūtas labāk nekā citās dienās. Vai tāpēc, ka atmiņās atgriezusies jaunībā? Vai tomēr tas ir vājprāts sākums?
1: Fragmentus no Inguns Bauveres ramāna māsa Magda Lasta Gundars Āboliņš. Bet es domāju, kur gan jau esmu dzirdējusi Magdalēnas Elizabets van hallards vārdu. Un atceros, raidījumā grāmatai pa pēdām par hernhūtismas sākumiem vidzemē un arī par Ernsta Glika bībeles tulkojumu. Droši vien arī šī sieviete būtu pelnījusi gan romānu, gan pētījumu, tāpat kā latviešu literatūras klasiķi. Bet pašlaik mums priekšā ir Inguns Bauers romāns Māsa Magda. Kā tad jūs sākāt šo darbu par Valmieras pusi un 18. gadsimtu, kur tur tās pēdas vispār ir iespējams atrast?
2: Iesākums visam ir tas, ka rakstot savus iepriekšējais romāns vairākus, man nācās sastapties ar šo faktu, ka, nu, vidzemē šeit, darbojušies ir brāja draudzes sludinātāji, nu, iesaistot vietējo zemnieks un tā tālāk. Tas jau gan bija 19. gadsimta aprakstos, es domāju, es mēģināšu kaut kā no tā izvairīties apiet to, kaut piemēram arī, nu kaut vai piemēram Matīss Kaudzīts tēvs ir bijis sacītāji tētiņš. Es domāju, kas tas tā īsti un tā, nu aptuveni Par laiku nojautu, bet centos tā pārāk neieciļināties. Bet tad tomēr Nebija iespējams, kā saka, vairs tādā garā turpināt, jo es rakstīju Dieva Riekšavā, kas bija par Mārtas Sārumu, kurš nāca no kārtīgs hankūtiešu ģimenes, un nācās vienkārši vairāk sākt interesēties, saprast, mm, no kuriens nāk šī kustība. O, no Valmiermujišas kādā sakarā, kas un kā. O, Valmiermujišas ģenerāljene Magdalēne Elizabetu un Hauvarte. Un tad atskan zvans man telefonā. Zvanā brāļdraudžu mācītājas Gundars Ceipe, es domāju tā. Es esmu savā darbā kādā iepriekšējā kaut kādu liktenību kļūdu, kaut kur pieļā, viņš man tūlīd, nu kā saka, mazgās galvu par kādu nepareizību vai ko? Nē, viņš saka, ka organizējas brauciens uz Hernhūti, vai es nevēloties piedalīties. Nu, tas bija tāds mājienes no augšas, jā, es biju uz mieru, tūdaļ iesaistījos un mēs braucām. Un, nākot Henhūtē, man tur no... Nu, kas ir tiešām tāda vieta, kas ir nu, iespaidīgi, kaut ar mazi pilsētiņi, bet uh, apsaigājot, redzot grāfu cincendorfu un tā, tas ļoti iespaidīgi bija, un brāļu, draudzes, sapulčs un iepkonferenču zālē no sienas raugās portreti, kuros ir būtiskākie viņu cilvēki, nu, ja tā varētu izteikties, attēloti orģinālie portreti, un, un viens no tiem ir šis, ko mēs arī redzam uz grāmatas vāka. Magdalēne Elizabeth van Haulārte no Lielvidzemes. Oho! Tad es, kā saka, pieķērošai domāju, es zinu pārāk maz, ja jau es zinu ļoti maz, tad droši vien arī ļoti daudz. Mani cilvēki zina ļoti maz. Es domāju, jāatrod, jāsameklē, jāuzina un jāapstāst arī citiem. Nu, no apmēram tāds. Tas īsais stāsta var jau
0: Tu taču arī kādreiz bija tik jauna, kad likās visa dzīve vēl priekšā, un tajā it ir nekas slikts nevar atgadīties, vai ne? Kundz iesaucas un pastiepi roku, lai saņemtu manējo. Viņas plaukst ir silta un sausa, pamāju ar galvu, apliecinot piekrišanu, bet pašai sūrums kaklā. Mani jaunības gadi, es taču biju apaļi bāreni, kas palikusi cietas pamātes ziņā. Vecstāvs labs, bet vājš cilvēks neprata pastāvēt uz savu un ļaunums un izlaidība mūsu mājā ņēma virsroku pār dievbīgo dzīvošanu. Tikai daudziem gadiem aiztekot, mīļais pestītājs apžālojās par mani nabaga grēcinieci un uzņēma savā mierinošajā klēpī. Nē, nē, man negribas to visu atcerēties ne par ko, bet kundze smaida, un arī mans ir iesilst. Dod dievs viņai pēc iespējas ilgāk sajūsties laimīgai šai bēdu ielijā. Paklausies par mācītāju gliku. Neko neraksti, jo varbūt es putrošu dienas un mēnešus galveni, nav gluža skaidra un atmiņa arī pieklibo. Tikai paklausies par martu. Jau tagad par viņu melš visādas blēņas un parādzu, ka arī uz priekšu būs vēl trakāk. Kad cilvēks aizgājis viņš vairs nevar sevi pasargāt no gvelžām, Man vēl ir atmiņas, bet arī tās drīz aizies kapā. Paklausies Stīne un paturi Manu Martu vislabākajā piemiņā. Radio Mazalasītela
1: Vācbaltiešu muižniecei, ko viņa labu ir izdarījusi latviešiem arī droši vien tādā īsā pārstāstā?
2: Godīgi sakot, ar tiem īsiem pārstāstiem ir grūti, jo, jo tie ir nu, referātu temati, varētu teikt, un kaut vai lai stāstītu par pietismu, par henkūtismu, nu, tur ir ļoti daudz kā un, un Magdalene Elizabete van Hallerte ir dzimusi beļaviete. Tā tad viņai zināja vietējo valodu, un viņa no bērnu dienām, redzot. nu, manā romānā, tas ir tamdēļ, ka viņai bija augle tāda, kas viņu ļoti iespaidoja mīlēt latviešus, mīlēt to vienkāršo tautu, lai ar viņa skaitījās augstdzimnu sekundzi, un pēc apricēšanās ar Pēteru viena vienu no ievērojamākajiem ģenerāļiem, ar Ludviku Nikolausu van kļuva kļūpa visam, tā saka par, Nu, pat par ģenerālieni, nevienai, nevienai sievietie Latvijā tāds tituls, tāds gods nav izrādīts viņas laikā. Viņu sauca visi par ģenerālieni. Un viņa tomēr neaizmirsa, viņa savā, nu, galvums tas viņai nebija, savā muižā, savās muižās. Izmantoja par kaupiem vienīgi latviešu tautības cilvēkus, viņām mārcija, viņiem uzvadības manieras, palīdzēja dažādos veidos, kā viņa varēja, un tad, kad bija iesaistījusies šai cincendorfa, kā saka organizētajā, tā no pareizi teikt, bet nu, es tā vienkārši saku, tad viņā pamodās šī dieva dzirgsts, un viņam lūkoja visiem spēkiem palīdzēt vienkāršiem zemniekiem, nu kā saka, atvērt tās debesu lūkas, uz to debesu gaismu, mācīt viņiem, Mīlēt Dievu ar savu karsto sirdi un saprast, ka arī Dievs mīl viņus. Īsi sakot, Magdalēna no sirds pūlējās, kā viņa pati teica, savu mīļo latviešu labā. Un viņa bija viena no tām, kas saskatīja problēmu tajā, ka latviešu zemnieks ir ārkātīgi neizglītots dzīvo lielā tumsībā un gara nabadzībā, jo viņam nav pieejama. Faktiski nav pieejama kristīgā ticība tādā nozīmē, ka vācumācītājs no kancels runā vācisk, viņi neko daudz nesaprot. Tad, kad ir jādzied, tad viņi kaut ko mēģina katra savā āža balsī brēkt, jo, jo skaļāk tu dziedi, jo tuvāk dievam būsi apmēram tādā garā. Un viņa ierīkoja latviešiem skolu, kā savas mužas latviešiem, zemnieku bērniem, pēcāk viņa iekārtoja skolu, Skolotāju semināru nodbināja, lai būtu skolmesteri, kas iziet pa visu vīdzēmi un māca tā vien plašāk un plašāk. Šo te dievu mīlestības vēsti, šo te skaisto vēsti, kā tas jērs, ja mūsu pestītājs ir visiem, visiem ļaudīm. Pestītājs ne tikai augstdzimušiem, ne tikai tiem, kas runā valodā. Viņu mīlot ar visu savu sirdi, tu esi tikpat izredzēts, kā jebkurš cits. Nu tātad šīte vienlīdzība, šīte vienlīdzības ideja varbūt tā var teikt, agrāk nekur nebīis izskanējusi, drošam vien jau ka kaut kur bija, bet nu caur Harvard, tas smuti un rokām tas nāca, nu tā kā kļo, daudziem zināms. Un rezultātā mēs šo kustību, kas saucas Herkhoteš kustība, draudz kustība, mēs šodien vērtējam kā pirmo latviešu atmods kustību Nu, tādu sevis apzināšanos, tautas vienošanos, jo tas tik tiešām bija, es te kaut kur nesen arī rakstīju, tas bija tā kā palūdeņi, kas izkāp no krastiem, kas pārpludināja visu vidzeni, Tā tāda bija šī ticība, kas ienāca Latvijas laukos.
1: Jā, mēs jau esam pieminējuši māsu Magdu, un mēs jau esam pieminējuši Aukli. Kādi vēl būtu varbūt tie galvenie tēli, kurus noteikti vajadzētu pieminēt, kas ir arī tādi plaši zināmi, bet šeit mēs varbūt ieraudzīsim tādu citu kontekstu? Man bija
2: rakstot datorā Pailiņš mapīte, un tajā bija vismaz 25 tādi, tādas personības, par kurām bija jāuzina viss no, no cik vien iespējams daudz uzzināt, lai varētu salikt šos kontekstus kopā. Un, un tur ir tādi vārdi, kā pirmkārt jau Baltazars von Kampenka no Ungurmu ližas. tad ir uh, mācītājs Neihauzins, kas bija Valmieris Sīmeņa draudzes mācītājs. Tur ir ļoti daudz viņu. Un arī tie Magdalēnes, kā sacīt, garīgie uh, tēvi, uh, profesors Franke Frankeno Halles, kas uh, Jēkabļraudz mācītājs, es aizmirsu tagad uz momentu viņa uzvāru, kas bija, nu, vārdu sagot, viņas pirmais vīrs, um, Hans Lejons, tas pats Hallards, nu, Gliks. tie, kas pirmie darbojās Jēra kalnā, visi vārds brāļi, Kristians Dāvids, Cincendors no Saksijas, kas vispār nodibināja šo kustību, tur bija gan ko ņemties, tur bija ļoti daudz ko, ko meklēt, un ko, nu, ņemties nebūtu pareizais vārds, bet, nu, iedziļināties, saprast un savilkt visu kopā, jo Magda bija darbojusies gan šeit Latvijā, gan arī kādu laiku dzīvoja Dresdenē, gan arī Henhūtē, nu sakot, ceļu bija daudz, kā nu varēja tā, es viņus izgāju, bet noteikti jau kā visus es neesmu uzrakstījusi, jo Nu, vēsturu vispār mēs visi nekad nevaram
0: zināt. Būdams vien nieka 20 gadu vecs, Gliks ieradies pie Fišera kunga, vidzemes mācītāja virs uz rauga, uz atrādīšanos. Dizgan nekautrīgi paziņoja, saka, pirmais trūkums, ko viņš ar savām jaunajām, tomēr dieva godam kalpot gribošajā acīm šai zemē redzot, esot tas, ka latviešu baznīcai nav bībelis, un tādēļ dievkalpojumi šai valodā rādoties visai nožālojamā stāvoklī. Nožālojamā? Fischers drošības labad pārjautāja, jā, tieši nožālojamā un tur nav ko slēpt, jo jautājumu norokot to nevar atrisināt, gliks Dros Drosmes tam puiši netrūk. Ieskrēja prātā izaicinošā svētru un glika amatpriekšgājai Daugavgrības baltās baznīcas mācītāja Betulīna bērēs, kurā jauneklis bez aplinkiem norādīja, ka nabaga nēru esot pazudinājusi un iegrūdusi ellē dzeršanas līga. Ko tādu pateikt bērēs, visiem dzirdot, skandāls uz līdzenas vietas, bet Gliks vēl sagriezies pret noliedzējiem, saka, par ko gan pārmatumu, viņš tag teicis skaidru patiesību, vai tad Lutera mācītāja pirmais pienākums nēsot taisnam un patiesam būt? Viņš nav vīrs, kas domās vienu, bet sacīs otru vai baidīsies aiz prātīga aprēķina izpaustījos uzskatus. Fišers sprieda ne bez patikas. Taču tajā mirklī jutās, maigi sakot, pārsteigts un pats savielka pierusdusmošanos. Cik sen jūs pats pārvaldāt latviešu valodu jaunekli? Viņš pajautāja, lai pastieptu laiku, kurā izšķirsies īgņoties vai tomēr priecāties, ka atradis tādu līdzgaitnieku. Starp citu fišērs, tāpat kā jaunais gliks, bija dzimis vācietis, kas vidzemē ieradies pāris gadu pirms viņa, tomēr joprojām mocījās ar nevācu mēles locīšanu. Man valodas padodas viegli. Daudz grūtāk ir sagādāt malku bargajai vidzemes ziemai. Jauneklis pavilka augšu ap šauros plecus, kad dienācu latviešos manīju, ka mani apsmēju, jo gribēju uzreiz ar vietējiem viņu mēlē runāt. Tād ar dusmām apņēmos un devu dievam stingru solījumu šo valodu pamatīgi izpētīt un apgūt cik vien pilnīgi iespējams, kaut gan iesākumā nemaz īsti nezināju, vai atradīšu tai kaut kur plašāku pielietojumu, viņš atzinās. Un kur tādi gudrinieki rodas? Fišers klusībā brīnījās. Dzīmis necilajā vetinā, netālu no halles vietējā mācītāja ģimenē, apmeklējis Altenburgas katoļu ģimenāziju studējis Vitenbergā un Laipcigā, Daudzi mācītāji dēli, ko līdzīgi bija iespējuši, bet šis puisiets pēkšņi pārceļus uz svešu zemi, iemācās tās valoda labāk nekā paši zemnieki prot, un atsaugdamies uz dieva aicinājumu piesakās iztulkoti bībeli viņu lietošana nevis no Lutera, bet gan no Senebreju un Sengrieķu pirmtekstiem. Tas kungs šo apņēmību svētīja, Atsaucās Fishers sen paustījiem aicinājumiem pēc svēto rakstu nepieciešamības vietējā valodā un labais Kārlis 11. atzina šo darbu par vajadzīgu un atvēlēja tam līdzekļus. Saņēmis naudu, Fishers izkārtoja, ka Gliks visu pagājušo gadu varēja netraucēt strādāt pie tulkojuma Rīgā, jo armijas mācītāja pienākumu Daugavgrīvā viņu līdz tam raustīja uz visām pusēm, neļaujot pilnībā nodoties svētajam darbam. Tika gādāts, lai bībeles tulkotājs saņemtu brīvu istabu un uzturu, par ko no zviedru kases izlietojas simts vecdalderus. neko lielu, jo superdente bija taupīgs un citām organizatoriskām lietām tak arī vajadzēja. Ernsts Johans teicās, cēlies strādāt piecās no rīta un devies pie miera melnā naktī, kad mugura vairs neturējusi brūķi un vis sveces izdegušas vārdu sakot, darbojies ražīgi un tulkojums krietni pavirzījās uz priekšu. Jā, un arī palīgu Fischers caur savu pazīšanos glikam apgādāja, vairāk gan pārrakstītāji, mazāk tulkotāji, jo teoloģijas studentiņam vēl pieredzes par maz, un šis vitens, viņa tā arī sauc, jā, Vitens. Bet kā tad bija vārdā? Kristiāns? Jā, Kristiāns Bartolomejs. Saņēma 60 vecdalderus gadā un vai tas bija slikti maksāts? Sūtīdams personīgu vēstuli savam labvēlim ķēniņam Kārlim no sevis kā vidzemes pārvaldnieka ar lūgumu bijušo kors pulka mācītāju Ernstu Gliku iecelt par alūksnes draudzes mācītāju. Superdente Fischers neskopojās ar jaunā drauga labo īpašību slavināšanu. Viņš esot priekšzīmīgs dieva kalps, godīgs un taisnprātīgs, dzīvojot kristīgu dzīvi un pēc kristīgas mācības, protot latviski un arī draudze viņu vēloties par ganu. Mēs, Zviedru zemju karalis Kārlis un citi, ar šo darām zināmu, ka nu, kad līdz šienējais alūksnes mācītājs ir miris un ar to atbrīvojusies viņa vieta, mēs uzskatām par vajadzīgu tajā iecelt kādu citu dievbijīgu un taisnīgu vīru. Apsverot turienas ģenerāla superintendenta ieteikumu, savā žālastībā esam minētajā draudzē iecāluši cienīgo un mācīto Ernstu Gliku pēc padevīgā priekšraksta, kā arī ņemot vērā, viņa līdzšinējo šinējo dienastu pistola korsa pulkā un krietno dzīves gājumu.
1: Kāpēc viņi sauc par māsu magdu?
2: Nu, tas ir mans izgudrojums. Īstenībā… Pēc patiesības ņemot halērt, nemaz neiesaistījās draudzē tā, lai viņu varētu saukt par māsu. Nu, brāļi draudzē tā bija, saieši ar namos, atsvišķi sēdēja un siev māsas vai, vai jaunavas māsas. Visi sev sauca par brāļiem un māsām. Jā, ja? iekš Kristus. Tas tā vienkārši, lai būtu ramānam skaistas nosaukums, tad ir mās Magda, jo ja patiesībā viņa bija māsa
1: visiem šiem cilvēkiem. Kaut gan arī, nu droši vien, ka tas ir um, drusku pārspīlēts. pa vieta mums nav zināma?
2: Nē, nav zināma. Kaut kur, turpat pie Simaņa baznīcas Valmierā, tur tik apglabāts viņas vīrs Nikolaus van Hallerts. viņš bija par viņu 25 gadus vecāks. Un viņā, tad, kad Nikolaus nomira, tad viņam tik izveidot speciāla kapa vieta, kur ir, zinām, redzam, tur tik uzstādīts Liepas, kurus gan tagad ir sen jau bojā, bet atkal Valmierieši centušies stādīt pa jaunam, bet pašas Magdas īstā kapa vietā, nu, vismaz man nav zināma. Tur pat kaut kur ir, bet kur, kas to vēl šodien pateiks?
1: Inkūnas Baveris romānu māsa Magda izdevusi zvaigzne ABC Lasija Gundars Āboliņš un tiem, kuri mūs klausās internetā, vēl viens fragments no romāna. Šoreiz par Hallartu, kurš ieradās Rīgā 1710. gadā, kad zviedriem nākas
0: atkāpties un ienāk Krievi. Kad esi zaudējis, atkāpies ar godu, taču zviedri negribēja padoties – Pēc nelaimīgās poltavas kaujas uz Rīgas pilsētas glābšanai tika sūtīts ģenerālis Stomfelds, kura rīcībā nododas 12 12,000 vīru liels kaujas spēks. Stomfelds darīja, ko varēja, bet tik īsā laikā nespēja apgādāt savu pulku ne ar pārtiku, nedz citām precēm. Baidoties par izdzīvošanu, Rīgā sabēga milzums priekšpilsētu un lauku iedzīvotāju, un visiem gribējās ēst. 1709. gada rudenas pusē Krievu daļas izvietojās pie Jāņu vārtiem. Novembra trešajā dienā Krievi ieņēma kobronas kamsti, bet pēc pāris nedēļām sāka Rīgas apšaudi. Runāja, ka pats Cars Pēteris lādējis un šāvis pirmās smagās ugunsbumbas un darīs to ar lielu degsmi, atriebjoties rīdziniekiem par neviesmīlīgo uzņemšanu pirms kādiem gadiem, ko paturējis ļaunā atmiņā. Decembrī citadelē uzsprāga pulvera noliktava un teju tūkstotis cilvēku dabūja galu. Hallards ieradās Rīgā 1710. gada pirmā mēneša beigās. Skats bija atbaidošs. Pilsētas iedzīvotāji Palānām ir badā. Rūdzu pūra cena no pusotru dāldera martā uzkāpīts četriem jūnijā. Aita no savulaika diviem dālderiem maksāja jau deviņus. Ielās slapstijās mēris grabdamas aiz rokas katru, kam tika klāt. Aplencējas piedās pilsētātos, tad ģenerāļa Hallarta komandētās daļas. Zviedru garnizona kareivi tālodami pilsētas aizstāvis knapi turējās, tomēr mēģināja izrādīt pretestību. No polots, ieradās viņa gaišība, kņas menšikops, un atveda cara pavēli turpināt blokādi. Gadījies līdzās Hallarts pamanīja neslēptu naidu viņa sejā. Māja vidū arī pilsētas aplentsēju rindās ieperinājās mēris, kas izplatījās šausmīgos apmēros un apkāva gandrīz 10 tūkstošu skrievu. Cārs Pēters, kurš tobrīd jau vadīja Vīborgas aplankumu, likās satraukts, rakstīja depešas un izdeva pavēles. Viņa rokas puises Menšikovs tikmēr ceļoja no Rīgas uz Pēterburgu un atpakaļ, un viņu nerāva neviens vels. Saņēmis rīkojumu pašam uzņemties aplankumu vadību Meņšigavas, pavēlējis salikt Daugavas ūdeņos ķēžu šķēršļus lai Zviedru kuģi netiktu pilsētas tuvumā un sarkan Daugavā uzbūvēt mākslīgu pakaunu, kur izvietot papildu artilēriju – Aleksandra Augstumi. Tā šo pakaunu nodēvēja pilsētnieki. Zviedru stāvoklis Rīgā pamazām kļuva bezcerīgs. Jūnijas sākumā padevās Rīgas priekšpilsētas. Sajutuši uzvaras garšu, krievi turpināja bombardēt uz vēla paraušanu, tik izšauts 8600 bumbu. Jūnija vidū uz viedru padoties, pirmais saicinājums tika noraidīts. Vasaras karstumā līķu smakrīgā kļuva neciešama, un dzīvi palikušie pilsētnieki lūdzās, lai varas vīri izbeidz viņu mokas. 29. jūnijā pilsēta kapitulēja. Abas puses, nekavējoties, nosūtī vienu otrai ķilniekus un izstrādāja padošanās noteikumus. 2. jūlijā Karavadonis Repins ienāca Rīgā ar sešiem tūkstošiem vīru un ieņēma citadeli deli. 14. jūlijā, svinīgi sagaidīts, Rīgā ieradās pats ģenerāla feldmaršāls Boris Šerimeķevs, rūdīts Slapkava, lai saņemtu Rīgas namnieku un vidzemes muižnieku uzticības zvērastu. Sēdēšu Tai krāslā viņš norīkoja. Kurā, brīnījās padotie? Tajā, kas taisīts zviedru ķeizaram neveikšam un kas tagad pienākas man. Rīgas pēterskolas skolmeistars Helms, viņa gaišības Boris Petrovičs Širemeķevi ienākšana pilsēta aprakstīja savā dienas grāmatā. 14. jūlijā pulksten astoņos bruņinieki un namnieki zirgos dodas ārā pa kārļa vārtiem, lai ievadītu pilsētā ģenerālu feldu maršalu No kāda vārtiem līdz pilī visas ielas aizņem zaldāti, pulksten vienpadsmitos ienāk pilsētā. Pa priekšu jāiet divi grenadieru virsnieki, kuru cepuras ir purkotas ar rotām, tiem sakot 38 astoņi grenadiera ar kailiem zobeniem rokās un arī pie to cepurēm, ir skaists bēmījušu akmens. Tad nāk 16 ievērojumu kungu kalpotāji zirgos, tad tiek vesti pie rokas 36 zirgi, kas apklātie ar rotādām sagām un kam mugurā segli ar sudraba kāpšļiem. Tad četras tukšas karietas ar sešiem zirgiem, tad ģenerāls Hallards ar sešiem zirgiem un divas karietas ar ievērojumiem kungiem un trīs tukšas karietas, katrā pa seši zirgi. Tad seko namnieki zirgos ar kailiem zobeniem rokās, aiz tiem bruņinieki arī ar kailiem zobeniem, pēc tiem jāi barons mengdens un aiz tā trīs ģenerāļi. Tad feldmāršala miesas ar zeltinostārpos 72 vīru sastāvā, tad karieti ar ievērojamiem ierēģiem un pats šēriem eķieps zeltītā karietē ar sešiem brūni baltiem šeķiem priekšā. Viņam blakus sēž valsts padomnieks Levenvelde. Karietē pa priekšu jāja daži trompetnieki un divi bunzinieki ar zeltītas sudrabotām bungām un bagātīgi rotātu standartu. Karietē blaku sieta lakejs turku tērpā, aiz karietis jāja zelta apģērbā tērpušies muzikanti, kuru zirgiem ir dzeltenes sagas. Gājienu noslēdz dažādi kalpotāji zirgos. Pie ieejas pilī šauju ar visiem pilsētas un citadeles lielgabaliem. Pils baznīcā superintendents saka pateicības sprediķi, mūzikas pavadībā nodzied te dējumu laudā mus un izšauja otrreiz visus lielgabalus. Te muižnieki nodod uzticības zvērastu. Tad šeit meķevs dodas uz tirgus laukumu, kur uztaisīts paaugstinājums, pārklāts ar sarkanu audeklu. Uz paaugstinājumu atrodas krēsls, pārklāts ar sarkanu samtu un zelta ieloku. Ar krāslus sarkanu samta baldahīns. Kad Šeremeķevs ar ģenerāļiem nostājas uz paaugstinājuma, tur uziet rāte un nodod uzticības zvērastu, pēc tam uziet veceie un nozvēra, un tad uzticības zvēri visi namnieki uz tirgus laukuma. Tad Šeremeķevs dodas uz savu karieti un gājienas iepriekšējā kārtībā no pilsētas ārā uz Šeremeķeva galveno nometni dreiliņos. Tā Krieva Rīgā un dabūja pilsētas atslēgas. Laprātīgi pasniegtas kopā ar uzticības zvērstiem. No tīra zelta izkaltas, kura katra trīs mārciņas smaga divos eksemplāros. Zviedru Rīga nu bija uz diviem gadsimtiem. Kāds brīnums, ja viņu turpmāk iztēlojas Rīgu un Latviju par visu mūžību kā savēju. Pilsēta brīvprātīgi padavās jaunajai varai, tāpēc saglabāja visas savas privilēģijas – ticības, valodas, vācu, tirdzniecības un tiesu sistēmas brīvības. Zviedrijas ģērboņi tika nomainīti pret Krievijas ģērboņiem un dzīve turpinājās. Radio Mazālasītava